0: Hint dinleyici selam. Gene bugün sizlere enteresan, ilginç, acayip bir konuyla geldim. Geçenlerde balkonda oturuyordum. Şöyle bir yıldızlara baktım. Tabi ışıklardan dolayı havada belli belirsiz 3-4 tane yıldız görebildim. Sonra aklıma düştü. Bildiğimiz kadarıyla bu yıldızlar milyarlarca yıl yaşayabiliyorlar. Acaba dedim şu an benim bu baktığım yıldıza kimler kimler baktı daha önce. Acaba ben kaç kişiyle aynı yıldıza baktım. Ya da şu anki baktığım yıldıza daha önce kaç kişi baktı? Bu yıldızı ilk çağlarda benimle aynı şekilde gören kaç kişi var diye merak ettim. Acayip bir his oluştu bende. Bildiğiniz gibi yıldızlar tarih boyunca medeniyetler için büyük büyük anlamlar ifade etmiş. İlk çağlarda kendisi de bir yıldız olan güneşe çoğu insan tapıyormuş. Acaba bu güneşe kaç kişi taptı bugüne kadar? Sonra bir güneşin hareketi tarımsal uygulamalar düzenlemek için kullanılmış. Antik Mısırlılar da güneşe bakarak saatleri tayin etmişler. Takvimler oluşturmak için kullanılmış bir güneş. Mesela şu an dünyanın hemen hemen her yerinde kullanılan milatte takvim, yani bizim kullandığımız şu takvim, en yakın yıldız olan güneşi temel alan bir takvim, yani aslen bir güneş takvimi. İnsanlara birçok şekilde ilham olan yıldızlar bizlere, yani insanlara çok benziyorlar. Onlar da tıpkı bizler gibi doğuyorlar. Yaşıyorlar ve ölüyorlar. Tabi onların yaşam süresini bizimkiyle kıyaslamamak gerek. Onlar milyarlarca yıl yaşayabiliyorlar. Ayrıca öldüklerinde de dünyaya hayat oluyorlar. Yani kemiklerimizdeki kalsiyum bile bu yıldızlardan geliyor. Sonra bir düşündüm kendi kendime. Acaba bu yıldızların en yaşlısı hangisi ve kaç yaşında diye... Etraflıca bir araştırma yaptım. Şimdilik galaksimizde bilinen en yaşlı yıldız HD 140.283 adlı bir yıldız. Bilim insanları onun adını bu şekilde söylemek yerine HD 1.4.0.2.8.3 diyor. Çok akılda kalıcı bir ismi olmadığı aşikar bu yıldızın. Bu ismi de çok aramışlar mı bilinmez. Bu yüzden başka bir isim daha vermeye gereksinimi duyulmuş olsa gerek ki ikinci isim olarak Metuşallah ismini vermişler. Bizden tahmini olarak 190 ışık yılı uzaktaymış buyurduz. E bir ışık yılının ortalama 9 trilyon kilometre olduğunu ve Türkiye'nin de bir uçtan bir ucu uzaklığının 1659 kilometre olduğunu düşündüğümüzde ile ilgili kafamızda bir şeyler oluşmuştur diye tahmin ediyorum. İlk yapılan ölçümlere göre bu yıldızımız 14 milyar yaşındaydı. Yaşındaydı diyorum, sebebi de bilim insanları bu yıldızın yaşını hesaplarken birkaç milyon yılcık hata yapmışlar. Hatta birkaç yüz milyon yılcık demek daha doğru olur. Çünkü yaşadığımız evren 13.8 milyar yaşında. Yani düz hesapla evrenin oluşmasından 200 milyon yıl önce bu yıldız hala hazırda parlamaya başlamış olması gerekiyor. Yani bu yıldız hesaplamalara göre, evrenden önce ortaya çıkmış. E bildiğimiz kadarıyla Big Bang'den önce her şey tanımsız ve hiçlikti. Yani böyle bir şey imkansız. Hatta bilinen bir teoriye göre yıldızlar Big Bang, yani büyük patlama sonrası evreni kaplayan soğuk hidrojen gazından oluşmuş. Bu yüzden ya bu yıldızın yaşı yanlış hesaplanmıştı, ya da evrenin yaşı bugün bilinenden çok daha fazlaydı. E neyse ki bilim insanları daha sonra yapılan araştırmalar sonucu bu yıldızın yaşını hesaplamasında hata olduğunu anlamışlar ve bu konu üzerinde uzun uzun çalışmışlar. Bilim insanlarının bu yıldızın yaşının tespit edilmesi üzerine yaptığı hesaplamalar maalesef tam olarak doğru olamıyormuş. Çünkü bir yıldızın yaşını hesaplayabilmek için önce paralaks tekniğiyle uzaklığının belirlenmesi sonra da parlaklığının ölçülmesi için pek çok teknik mevcutmuş. Ancak... Bu yaşlı yıldızımız oldukça hareketli, bu yaşta halen dinç maşallah diyelim. Hareketi saatte 800.000 km'nin üzerinde ve bu yüzden de paralaks yöntemiyle uzaklık ölçümü tam manasıyla mümkün değil. Paralak yönteminden kısaca bahsetmek gerekirse de araştırdığım kadarıyla bu yöntem uzaydaki gök cisimlerinin dünyadan uzaklıklarını belirlemek için kullanılan matematiksel bir yöntemmiş. Euclid ve Archimed'in başı çektiği trigonometrinin keşfinden sonra bu yöntem bir hale gelmiş. Metruşalak'ın hareket hızı yüksek olduğu için paralaks yöntemiyle yapılan ölçümlerde başarı sağlanamaması sonucu bilim insanları bu teknik yerine bu yaşlı yıldızımızın yaşını tam manasıyla öğrenmek için içerdiği kimyasal elementlere tayf analizi yoluyla bakmış. Tayf analizi nedir edindiğim bilgiler neticesinde önce buradan başlayayım. Birçok cismi farklı dalga boylarında ışık yayıyor. Gök cisimlerinden gelen ışınlar frekanslarına ya da dalga boylarına göre analiz edilerek o gök cisminin tayfı yani teleskoplar yardımıyla elde edilen ışığın bileşenleri toplanıyor. Gök cisiminden elde edilen ışığın bileşenleri analiz edilerek gök cisminin sıcaklığı, hangi maddelerden oluştuğu, kütlesi, yoğunluğu gibi birçok özelliği hakkında bilgi sahibi olmak mümkünmüş. Hatta güneşin büyük patlamadan 100 bin nesil sonra ortaya çıktığı bu teknikle güneşin içerisinde bulunan metal oranlarına dayanılarak belirlenmiş. İşte bu yöntemle gözlemlenen yaşlı yıldızımız çok fazla helyum, çok az da hidrojen içeriyormuş. <gülüyor> bu elementler zaten yıldızlar oluşturan ana elementlerdir. Yıldızlar bulundurdukları hidrojeni yakarlar, hidrojen bittiğinde ise bundan sentezlenen helyumu yakmaya devam ederler ve bu sayede ısı ve ışık yayarlar. Buraya kadar çoğumuz yani lise öğrenimi görenlerimizin çoğu Az çok bir şeyler biliyordur. İçerisindeki hidrojen ve helyum yakıtını tüketen yıldızlar ise ölürler. Yıldızların ölümleri de farklı farklıdır. Aslında buradaki en büyük etken kütleleridir. Kütlesi büyük olan yıldızlar süpernova patlamalarıyla ölürken daha küçük yıldızlar yavaş yavaş sönerler. E kimileri kara delik olur, kimileri başka yıldızlara can verirler. Yıldızların yaşamları ve ölümleri konusu üzerine Belki başka bir videoda uzun uzadıya konuşmayı düşünebilirim. Bu sizin talebinize bağlı. Şimdi yaşlı yıldızımıza dönecek olursak, Metişolah'a ya yapılan analizler sonucu yaşlı olduğu, hatta çok yaşlı olduğu anlaşılmış ama bilim insanlarının ilk yapıtları yaş hesaplaması kadar değil. Dahası yıldızda bol miktarda da oksijen bulunuyormuş. Ve bir yıldızla böylesi yüksek oranda oksijen bulunabilmesi için Büyük patlamadan çok sonra oluşmuş olması gerekir. Çünkü oksijen elementi evrende sadece yıldızların çekirdeğinde üretilir ve o yıldızların ölümüyle ortalığa saçılır. Bu oksijen nebulalara karışır ve yeni yıldızların oluşum sürecinde rol oynar. Bu ölçümlemelerden sonra bilim insanları bu yıldızın yaşında 800 milyon yıllık bir hata payı olduğunu kabul etmişler. Ancak halen gezegenin bilinen en yaşlı yıldız olduğunu biliyoruz. En nihayetinde Methusola, bilimsel adıyla HD140283, diğer yıldızların atası konumunda ve bilim insanları aksini iddia edip kanıtlayana kadar ya da yeni bir en yaşlı yıldızımız bulunana kadar bu unvanını koruyacak. Müzik ve bu yaşlı yıldızımız içindeki yakınları tükettiğinde öyle büyük büyük süpernova patlamalarıyla falan ölmeyecek. Sessiz ve sakin bir şekilde dış katmanlarına uzay üfleyecek ve yavaş yavaş dönecek. Çünkü kütlesel olarak güneş ile ortalama aynı boylarda olan Betelge yıldız gibi yıldızların sonu genelde böyle olmaktadır. Müzik Düşünsenize, neredeyse evrenin oluşumuyla beraber parlamaya başlayan bir yıldız. Neler, neler gördü bu yaşlı kurta? İlk insanlar, kapanan ve açılan çağlar, icatlar, savaşlar, barışlar, daha neler, neler. Aslında bu yıldız konuşmadan da bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor bence. Mesela şimdi deli olsa, bakın insanlar, ben evrenin oluşumundan beri buradayım. Bu dünyada çok hükümdar gördüm, çok savaş gördüm ama hepsi boşaydı. Evren bugüne kadar kimseye kalmadı. Size de kalmayacak, sizden sonrakilere de. Ona göre yaşayın derdi. Belki öyle derdi. Efendim bugün sizlere gezegenimizin bilinen en yaşlı yıldızı olan HD140283 Diğer adıyla Metuşallah yıldızından bahsetmeye çalıştım. Başka podcastlerde görüşmek üzere. Ömrünüzün bu yaşlı yıldız kadar olmasa da bir insan ömrünün elverdiği şekilde uzun olması dileğiyle.